0: Cette série de podcasts est réalisée par Ciel et Espace en partenariat avec LESA, l'Agence spatiale européenne.
1: Il y aura des découvertes. On espère tous là un lancement en 18 décembre. Les données seront tout de suite disponibles pour tout le monde. On veut partager les résultats fantastiques qu'on attend. Il va vraiment falloir accumuler beaucoup, beaucoup d'observations.
0: La contribution par tous
1: ces pays, de tous ces esprits, tous motivés par le même désir, est absolument fascinant.
0: Bonjour et merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts consacrée au James Webb Space Telescope, le nouveau grand télescope spatial de la NASA, de l'ESA et de l'Agence spatiale canadienne qui sera lancé depuis Kourou avant la fin de cette année 2021. En compagnie de trois astrophysiciennes et de trois astrophysiciens, vous allez tour à tour découvrir en six épisodes les défis qu'il a fallu relever pour réaliser cet engin exceptionnel, ses objectifs scientifiques de la naissance des galaxies à l'étude des exoplanètes, ainsi que deux focus sur deux de ces quatre instruments des bijoux de technologie construits ou co-construits en Europe. Dans cet épisode, en compagnie de Pierre Ferruy de l'Agence Spatiale Européenne, c'est un tour d'horizon du JWST que nous vous invitons. Quelles sont ses capacités comparées par exemple à celles du célèbre Hubble Quelles découvertes peut-on en attendre Quelles seront ses toutes premières observations Réponse d'ici quelques minutes. Pierre Ferruy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes astrophysicien, spécialiste de l'étude des galaxies et depuis 2012 le responsable scientifique de la contribution de l'ESA au JWST. Nous détaillerons tout à l'heure d'ailleurs cette contribution. Ma première question elle est assez simple, nous sommes à quelques semaines du lancement du web qui est développé, rappelons-nous, depuis des décennies. Alors vous, Pierre Ferry, comment vous vous sentez à quelques semaines ah, Heureux. Euh, maintenant,
1: on est vraiment dans la dernière ligne droite et c'est quelque chose euh, qu'on attend depuis des années. Donc, Vous parliez de décennies, effectivement. Euh, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur des éléments de JWST et de voir euh, ce lancement approcher, c'est quand même euh, très excitant. Excitant. Euh, Un peu d'impatience non, pas, pas, pas spécialement d'impatience, vraiment euh, de, de l'excitation et puis aussi un peu de fierté parce que ça veut dire qu'on on y est, on a mené notre boulot à bien et maintenant donc, euh, il y a encore un peu de travail puisqu'il va falloir le mettre en marche, mais c'est vraiment euh, ah oui, la dernière ligne droite et oui c'est...
0: On n'en est pas très loin. Alors on va parler d'ailleurs du déploiement euh, plus tard dans l'émission. C'est une, une étape importante en soi de cet instrument incroyable. Parlons de l'engin d'ailleurs qui va être lancé. C'est un télescope spatial de 6,50 m de diamètre. Il est protégé derrière un, un pare-soleil qui est grand comme un cours de tennis. Et il va observer l'univers depuis un poste situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Euh, on est très loin de la configuration euh, du célèbre Hubble, évidemment, pourquoi cette silhouette si étrange Alors la silhouette euh, étrange de, de JWST,
1: elle est vraiment liée à euh, ce qu'on veut lui faire faire. Puisque quand on construit un satellite, on le construit pour répondre à des questions scientifiques. Et là, les questions scientifiques auxquelles on, voulait, on veut toujours euh, répondre, qui couvrent euh, la naissance des galaxies, les planètes extrasolaires, ces questions scientifiques, elles nécessitaient un télescope de grande taille, donc un grand miroir euh, en particulier, et aussi avec une vision infrarouge et pour un satellite de grande taille avec une vision infrarouge, il va falloir le refroidir. Et c'est pour ça qu'on a ce gigantesque pare soleil qui a la taille d'un court de tennis et qui va en fait en mettant le télescope, les instruments dans l'obscurité, à l'abri de toute source de chaleur et de lumière. En fait, tout seul, ils vont refroidir. C'est un truc sympa dans l'espace. C'est que si vous faites ça à un objet, il va refroidir. Et on va atteindre des températures très basses, puisqu'on parle de moins de 133 degrés, ce qu'on appelle 40 degrés Kelvin, ce qui est 40 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est vraiment très froid. Et donc cette forme-là, elle est liée à ce besoin de mettre le télescope dans l'ombre. Oui, on rajoute à ça qu'on a l'image de Hubble dans la tête, hein, un télescope classique avec un miroir, mais un tube. Mais en fait, un tube. de Galilée dans l'espace, oui, on va oui, dire. Oui, mais le problème, c'est quand on veut mettre un, quelque chose de la taille d'un court de tennis dans une fusée, aussi grande soit-elle, on n'a rien qui puisse lancer dans l'espace quelque chose déplié comme ça. Donc, Webb, ouais, il a fallu le plier c'est la raison principale on a ce par-soleil, ce gigantesque par-soleil qui est pliable on a même euh, ce le télescope, le miroir primaire on a un peu cette image iconique de ces 18 segments dorés hexagonaux, en fait, les, les trois paires de segments sur le, sur le bord vont être pliés au moment du lancement et seront dépliés dans l'espace.
0: Donc un, un objet totalement, totalement plié. Euh, parlons d'ailleurs de ce, de ce pare-soleil. Sans pare-soleil, on est d'accord, il n'y a pas de mission. Enfin, il faut vraiment qu'il soit refroidi, ce, ce, ce télescope. Euh, il, est comment, il est fait comment, ce pare-soleil Oui,
1: ce pare-soleil, il, pare il est fait de cinq couches de matériaux très très fins L'analogue qu'on va trouver dans notre vie courante, bien sûr, ce qui est sur le web et de plus haute technologie, mais ce sont ces couvertures de survie que vous avez trouvées dans les kits de survie qui sont déjà très isolantes. Ce pare-soleil est constitué de cinq couches, comme ça. On est dans l'espace, donc entre ces couches, il y aura du vide qui est aussi très isolant. Hein. Vous pouvez penser à vos bouteilles Thermos qui utilisent en fait du vide pour isoler votre boisson, soit chaude, soit froide. Donc on, on a réussi avec ça à, faire, à construire quelque chose où en un peu plus d'un mètre cinquante, on va passer du côté chaud, donc qui est du côté du soleil, de la terre, de toutes les sources de chaleur et de lumière, avec une température qui va être proche de 85 degrés à un côté froid, où on va mettre le télescope, les instruments dans le froid, dans le noir, à moins de 130 degrés. Donc vous pouvez imaginer, c'est... En 1,50 m. En
0: 1,50 m, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, effectivement. Et alors, il est aussi, comparé à Hubble, toujours placé vraiment beaucoup plus loin. Hubble est à 600 km en orbite autour de la Terre. Là, on est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Pourquoi est allé si loin
1: Oui, c'est effectivement beaucoup plus éloigné de la Terre que Hubble. C'est aussi une différence majeure, c'est que Webb ne tournera pas, ne sera pas en orbite autour de la Terre. Terre, il va en fait accompagner la terre autour du soleil bon, il sera en orbite autour d'un point de Lagrange donc c'est du nom d'un mathématicien en fait mathématicien astronome français ah en fait d'origine italienne d'origine italienne, italienne mais qui a en fait passé une bonne partie de sa vie en France c'est pour ça qu'on a un peu tendance à nous à, à, à s'approprier se se bien sûr à s'approprier prier donc en fait euh, ces points de Lagrange ils ont un intérêt, c'est que quand on a un satellite en orbite autour, euh, autour d'eux, en termes de consommation de carburant pour maintenir son orbite, on n'aura pas besoin de tant que ça. Ça, ça veut dire pour Web une durée de vie plus longue, puisqu'il aura du carburant plus longtemps. Mais ce n'est pas la seule raison. Euh, L'autre raison, c'est tout simplement, on vient de dire que Webb, il faut qu'il soit dans le froid. Et il faut qu'il soit à l'ombre et en fait en a, à cette position comme il peut accompagner la Terre autour du Soleil on, on peut toujours mettre la Terre, le Soleil et même la Lune en fait, puisqu'il est trois fois plus loin de, de la Terre que la Lune du même côté parce que la Terre, la Lune, le Soleil sont des sources de chaleur, de lumière et on, bien sûr on ne veut pas que ces sources, ça perturbe nos observations donc on a euh, cet intérêt supplémentaire c'est une position où le pare-soleil peut être utilisé de façon très efficace la dernière raison, c'est que c'est une position aussi qui permet des observations de longue durée. Donc Webb va observer des objets très peu lumineux, va faire des observations longues, donc c'est assez idéal. Cette zone, ce qu'on appelle les points, ce point de Lagrange, il est populaire pas que pour Webb, hein, c'est très populaire pour les, pour les satellites, pour l'astronomie. Euh, on peut citer Herschel, qui était une mission de l'Agence spatiale européenne aussi, pour une mission infrarouge, qui était au point de Lagrange, et une mission qui est encore en fonction, Gaïa, par exemple, euh, qui, est, qui est aussi
0: là-bas. Qui est aussi très une très populaire, ouais,
1: qui est aussi une mission européenne.
0: Donc l'Europe euh, se donne rendez-vous au point L2 de Lagrange, on l'a bien compris. Là, on comprend que c'est euh, à la fois... Euh, euh, la nécessité d'observer dans l'infrarouge qui a gouverné, entre guillemets, non seulement cette, cette silhouette si, si particulière, finalement, pour, euh, à, à, de prime abord, et puis aussi cette, cette, cet éloignement de la Terre euh, Expliquez-nous ce que vous espérez observer dans l'infrarouge que vous n'observez pas avec Hubble par exemple. Beaucoup de choses. Euh, une des premières thématiques
1: hein, qui nous intéresse, c'est l'observation de la naissance des galaxies. Alors ces galaxies, elles sont très éloignées de nous. Euh, on va les observer à plus de 13 milliards d'années-lumière. Et le, la beauté d'observer de, des objets lointains, hein, comme ça, 13 milliards d'années-lumière, c'est pour ça qu'une. cette distance, il y a le mot année dedans, c'est qu'en fait, quand on, le, leur lumière nous met, va mettre plus de 13 milliards d'années pour nous parvenir. Donc en fait, on va observer ces objets tels qu'ils étaient vraiment. Dans les... au début de, de l'univers bon, pas le, le tout début on parle de quelques centaines de millions d'années après la, le Big Bang mais quand même c'est un peu la jeunesse de l'univers et ça, ces galaxies-là leur lumière qu'elle soit émise dans le, la lumière visible celle que peuvent voir notre, nos yeux ou même ultraviolet au fur et à mesure de sa progression dans l'univers avant de nous atteindre elle va traverser cet univers en expansion pendant 13 milliards d'années et ça va la décaler vers le rouge donc en fait, elles nous arrivent décalées vers l'infrarouge. Et les plus distantes de ces galaxies, toute leur lumière arrive dans l'infrarouge. Donc il nous fallait un télescope infrarouge.
0: Pour Donc ça, c'est un effet direct de l'expansion de l'univers oui. qui, qui étale entre guillemets les longueurs d'onde de, de ces objets visibles qui arrivent, nous arrivent infrarouge. Donc là, il n'y a pas, y a pas le choix pour observer les étoiles faut... euh, si loin. Il faut l'observer dans l'infrarouge. C'est ça.
1: Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle l'effet de décalage vers le rouge, décalage spectral. Et cet effet nous, nous force à, à utiliser l'infrarouge. Après, euh, on est bien content de, de devoir observer dans l'infrarouge, parce que dans d'autres domaines, c'est aussi un domaine de longueur d'onde, un domaine de couleur, de lumière, qui est extrêmement intéressant. Si on bouge un peu plus près de chez nous, euh, si on veut observer euh, le, ce qui se passe dans les zones où on va former des étoiles, on va fermer, former aussi des systèmes planétaires, eh ben forcément, on va regarder des endroits où il y a beaucoup de gaz et de poussière, puisque tout simplement, c'est le matériau qui est, dont on a besoin pour former ces étoiles. Et ce gaz, cette poussière, quand euh, il y a de la lumière qui les traverse, ben, ils vont stopper plus facilement la lumière bleue que la lumière rouge, et plus facilement la lumière rouge que la lumière infrarouge. Donc observer dans l'infrarouge, ça va nous permettre de regarder
0: aussi des endroits qui restent cachés à Hubble, euh, par exemple. Donc des nébuleuses sombres qu'on peut voir sur le ciel, sur certaines photos de Hubble d'ailleurs euh deviennent moins sombres d'une voilà. certaine manière dans l'infrarouge et ça
1: voilà et en fait Hubble avait a des capacités à observer un tout petit peu dans l'infrarouge Webb va, va pouvoir observer encore plus dans le rouge et donc va pouvoir en regarder encore plus profond dans ces, dans ces régions
0: alors c'est un télescope, un télescope tout seul ça ne, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne sert pas à grand chose dans le sens où il faut derrière une instrumentation importante. Il y a quatre instruments sur le JWST, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces quatre instruments et nous dire aussi d'ailleurs dans lesquels l'Europe a contribué Oui
1: donc quatre instruments, il y en a trois qui vont observer dans ce qu'on appelle l'infrarouge proche la première partie de l'infrarouge et un quatrième euh, qui observe dans l'infrarouge on appelle moyen donc les trois instruments de l'infrarouge proche ils s'appellent tous NIR quelque chose donc NIRCAM la, la caméra principale euh, de web qui est développée en fait aux états unis par l'université d'Arizona il y a ensuite NIRIS qui est un, aussi une, un imageur, donc une, une caméra mais qui a aussi des capacités pour de la spectroscopie, par exemple en particulier un mode dédié à l'étude des planètes extrasolaires et au final l'instrument dont je vais vous parler avec le plus d'enthousiasme c'est l'instrument sur lequel j'ai travaillé, un instrument qui s'appelle NIRSPEC, qui est fourni par l'agence spatiale européenne et qui a été construit en Europe, on a des éléments qui vont venir, quelques éléments qui vont venir des états unis mais la majeure partie de l'instrument a été construite en Europe par l'industrie européenne et fournie par l'ESA. Et puis, Miri, qui est
0: 50-50, euh, je crois, américain, européen.
1: Oui, Miri, en fait, euh, je vous ai parlé du refroidissement de JWST euh, et ce refroidissement, il a, il a besoin d'être d'autant plus intense que l'on observe dans le rouge donc Miri qui observe dans l'infrarouge moyen encore plus rouge que les autres il avait besoin d'être refroidi encore plus, à des températures encore plus basses euh, il y a des parties de Miri qui vont de, devoir être refroidies à 7 degrés au-dessus du zéro absolu comparé à 40 pour, pour les autres instruments et pour ça il fallait un dispositif de refroidissement qui a été fourni par les américains et aussi les détecteurs les, ce qui les, les détecteurs de la caméra mais tout le reste c'est la deuxième contribution de l'Europe
0: à uh, ah, Web au niveau des instruments, puisque euh, le reste de la contribution, c'est... Alors, le lancement, évidemment, euh, oui, grosse contribution, quand même. Oui, oui, et puis
1: on n'est on est pas peu fier de, de dire que c'est une fusée, fusée européenne, c'est une fusée Ariane 5, qui va lancer un peu ce fleuron de l'astronomie, de l'astronomie hein, spatiale, qui va le lancer donc depuis le ce qu'on appelle notre port spatial à Kourou, en Guyane, et on, a, on est en train de parler du lanceur qui
0: est actuel le, le plus fiable, donc Web est entre de bonnes mains pour le lancement. Euh, Est-ce qu'il y a une autre contribution européenne Je crois que vous allez aussi dépêcher des chercheurs à temps plein au centre à Baltimore où sont réceptionnées les données, c'est ça oui, oui, en fait,
1: on a, va fournir une équipe de 15 personnes, donc une, une bonne équipe. Et ce sont des, des gens qui vont, des chercheurs, des, aussi quelques ingénieurs qui vont travailler avec leurs collègues américains, canadiens pour justement le fonctionnement de, de Web, donc ce qu'on appelle son opération. Et là, on apporte une expertise, on a, on a fabriqué quand même deux, deux des instruments, donc en fait on a une expertise unique, Donc
0: euh, ce sont en particulier des spécialistes de NIRSPEC et de MIRI qui seront sur place pour réceptionner les données et aider ouais. éventuellement les, les scientifiques, j'imagine, à, à utiliser ces, ces instruments de très haute technologie. Alors, évidemment, on, là, on a parlé de technologie. Parlons un peu de science. Vous nous avez expliqué quel était l'intérêt d'aller observer dans l'infrarouge. Euh, on ne lance pas un télescope à 10 milliards de dollars pour ne pas faire de découvertes. Pierre Ferru, qu'est-ce qu que vous espérez À quoi vous attendez Où est-ce qu'on peut attendre des percées en fait, du, du web
1: alors, on en a déjà parlé de deux domaines. Le premier, c'était la formation des galaxies. Et En fait, ce n'est pas que la formation. On va aussi suivre leur évolution en observant de moins en moins loin. Donc, en remontant de moins en moins loin dans le temps. On a des donc, questions
0: précises sur cette époque-là Enfin, On ne sait pas comment se sont formées les galaxies en fait
1: ben, Pour l'instant, les premières galaxies, hein, on ne les a jamais observées, donc on veut savoir un peu à quoi elles ressemblent. On veut savoir aussi quels effets elles ont eu sur l'univers, sur l'entourage. C'est une époque où l'univers euh, avait été on dit, recombiné, c'est-à-dire que l'hydrogène, qui est un des composants principaux, euh, était soit neutre, soit moléculaire. Or, à l'heure actuelle, il ne l'est pas, l'hydrogène il a, il a, euh, a perdu son électron, il est ionisé et en fait ça c'est l'effet en général de rayonnement de type ultraviolet par exemple et on veut savoir en fait si ces galaxies-là elles sont responsables de ce changement. Donc ça c'est une première chose, je vous ai parlé des, de la formation des étoiles il y a un sujet mais emblématique maintenant qui, qui n'existait quasiment pas quand on a commencé à penser au web, ce sont les planètes extrasolaires. Et là encore, on attend des découvertes et en, une fois de plus la vision infrarouge de Web puisque c'est dans l'infrarouge qu'on va retrouver des signatures de molécules comme l'eau comme le dioxyde de carbone, le méthane donc en fait on va utiliser Webb pour détecter la présence de ces molécules dans l'atmosphère de planètes autour d'autres étoiles assez, quand on y pense c'est assez impressionnant hein, de, de
0: se dire ça on... il va être le seul à pouvoir le faire sur certains objets je crois oui sur
1: certains objets il n'y aura que, que Webb il y, a, il y a eu des détections par exemple avec Hubble hein, Puis je vous ai dit là, Hubble a un, un peu de détection en infrarouge mais là Webb ça va être une machine assez spectaculaire pour, pour ça et le, la dernière chose, peut-être que les découvertes les plus spectaculaires sont celles qu'on n'attend pas. On a créé Web pour répondre à certaines questions, mais on parle d'un télescope qui va être 10 à 100 fois plus puissant que, que ce qui existe dans l'infrarouge pour l'instant et ça veut dire un, un saut, un tel saut qu'il y aura des découvertes et historiquement si on regarde la science souvent les découvertes les plus spectaculaires sont celles auxquelles on ne s'attendait pas du tout mmh,
0: donc on, est, voilà. on a vraiment hâte de, de suivre ces, ces, premières, ces premières observations il, on lance très loin, on l'a compris il ne sera pas réparable pour le coup contrairement à Hubble euh, combien de temps on espère qu'il va pouvoir observer le ciel pour nous
1: alors quand on a construit web on a bien sûr dû dire aux fabricants hein, des différentes pièces des instruments pour combien de temps il devait le construire. Donc, typiquement, c'était 5 ans. Mais bien sûr, pour un investissement comme ça, on ne va pas se limiter à 5 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Webb, ce qui va essentiellement le limiter dans sa durée de vie, c'est ses propulseurs. C'est d'avoir du carburant pour le maintenir en position, pour l'orienter, pour pouvoir observer. On le lance avec les réservoirs pleins à ras bord Et on a estimé, hein, et on a estimé en étant un peu. Conservateur, c'est-à-dire qu'on pense qu'on pourra faire mieux, bah qu'on en aura pour au moins 10 ans. Donc, euh, vraiment, on a quand même prévu de l'utiliser le plus longtemps le possible. Le plus
0: longtemps possible.
1: Euh,
0: vous avez une idée de ces premières cibles euh...
1: Oui, alors, les premières cibles de Web, on les connaît, en fait, euh, pour sa première année même. Ce qui se passe, c'est que Web est un observatoire et son fonctionnement, c'est que tous les ans, euh, on va demander aux scientifiques de faire des propositions de programmes scientifiques un télescope web est très attendu beaucoup de scientifiques veulent observer avec et il y a ensuite un comité qui va les évaluer, les classer et les, les, les mieux classés sont observés, donc en fait on a fait ça déjà pour euh, sa première année et on a un programme, euh, je vous ai parlé de différentes thématiques, ça couvre toutes ces thématiques, il y a des observations qui vont essayer de détecter des galaxies très lointaines il y a des observations qui vont essayer de détecter ces molécules dans les planètes extrasolaires, donc là oui on a, on a tout un programme bien ficelé et un programme dans lequel les scientifiques des États membres de l'ESA, puisque au travers de la contribution de l'ESA pour Web, en fait, les scientifiques de nos États membres gagnent accès au télescope avec un minimum de 15% du temps de, de Web. Et en fait, ils ont, ils ont même fait très, bien mieux puisqu'ils ils sont presque à 30%. Uh -huh. pour, ce, pour cette première année, ce qui est un témoignage de leur
0: dynamisme et de la qualité de leur recherche. Alors tout ça ne sera possible que si évidemment le lancement se passe bien, on croise les doigts, et le déploiement se passe bien parce qu'il va y avoir, vous l'avez expliqué, le web est tout replié finalement, il va falloir qu'il se déploie un peu comme un papillon qui sort de sa chrysalide, ça va durer plusieurs semaines je crois, est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots ce qui va se passer et quelles sont les étapes qui vous paraissent vraiment les plus critiques D'abord le lancement,
1: effectivement. Et rapidement après le lancement, en fait, Web va faire ce que font tous les satellites. Un satellite, on a besoin d'énergie, donc on déploie nos panneaux solaires. Et on a besoin de communication, donc on déploie les antennes. Donc ça, c'est ce qui se passe très rapidement après le lancement. Et c'est essentiel, bien sûr. Ensuite, le satellite va se réorienter. Ariane va le lancer en direction du point de Lagrange et il va faire une correction de trajectoire, donc une première. Et ensuite, il va commencer à déployer vraiment, se déployer vraiment. On commence par le par soleil C'est le premier élément. Un côté d'abord, le second côté. Et puis ensuite, on va tendre des câbles qui vont séparer ces cinq couches euh, isolantes, parce qu'il faut qu'elles soient séparées, il ne faut pas qu'elles se, se touchent pour vraiment accomplir leur, euh, leur fonction. Donc ça, ça va être un, une des étapes aussi critiques. Il n'y pas d'image, hein, je crois, pour ça. Hein. Ah, non, pas d'image. En plus, une fois que le pare-soleil est déployé, il fait noir. Il fait lit, on on, on oui. l'a conçu pour ça. Et on n'éclaire
0: pas le web juste pour non, le plaisir de, non, de on
1: n'allait pas rajouter une lampe, <rire> ça aurait été trop risqué. Euh, non, donc euh, voilà, et le pare-soleil. Une fois que le pare-soleil est déployé, le télescope va commencer à refroidir. Donc ça, c'est immédiatement, puisqu'on l'a mis dans le, dans le noir, dans l'obscurité. Et on va s'occuper du télescope lui-même. Le support du télescope va s'éloigner aussi du pare-soleil, tout ça pour isoler thermiquement. Et le télescope, son miroir secondaire se déploie et les deux ailes latérales, deux fois trois hexagones, vont en fait se déplier pour former ce fameux miroir primaire avec 18 hexagones. Donc, ça, à peu près trois semaines. Et il va faire ça alors qu'il est en route vers, ce, vers son orbite autour du point de Lagrange.
0: Avec des euh, centaines, sinon des milliers d'astrophysiciens euh, qui vont, euh, attendre, qui vont euh, suivre ça de très euh, près, oui, j'imagine.
1: Impatiemment, oui. oui. L'ambition de ce projet elle est à la hauteur des attentes hein, de, des, des astrophysiciens, des gens qui travaillent sur les
0: planètes de notre système solaire, donc vraiment énormément de scientifiques. Écoutez, j'ai commencé cette, fra... cette émission pardon, avec une question personnelle. Je termine par une question personnelle. Euh, on a bien compris que ça fait plus de dix ans que vous travaillez sur cet instrument et que euh, vous avez commencé à, à, à en rêver il y, a, il, y a, il y a plus de 20 ans. C'est quoi votre meilleur souvenir aujourd'hui de cette aventure
1: J'en donnerai deux, parce qu'il y, y en a un qui est dans le passé et un qui ne va pas tarder. Là de, <rire> non, le, mon, mon meilleur souvenir dans le passé, c'est que quand j'ai commencé sur, sur web, sur JWST, c'est il y a longtemps, c'était en 99, j'ai commencé à travailler sur l'instrument NirSpec et donc euh, j'ai participé vraiment à toutes les étapes euh, de, son, de sa conception, fabrication et tout ça je l'ai suivi tout le long et vraiment quand on est arrivé à un moment où on avait les premières images avec NIRSPEC en particulier euh, après son installation à l'arrière du télescope, on était dans une énorme cuve cryogénique qui nous a à cette température moins de 130 degrés aux états unis et là de voir euh, de la lumière qui est passée à travers le télescope qui a atteint notre instrument et qu'on voit, qu voit sur nos images là c'était vraiment Donc, super. Le premier
0: test réussi d'un aspect Ouais, c'était ouais, euh, ouais, émouvant. émouvant et puis le second le, ce sera le lancement un bien souvenir, sûr. Un ah, souvenir euh, rétroactif un souvenir dans le futur, très voilà, bien d'écouter euh... On va suivre ça avec vous, euh, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Merci, Pierre Ferruy, d'avoir accepté euh, notre invitation à cette émission. On va suivre le lancement de très près, le déploiement du JWST hein, pendant ces quelques semaines euh, après le lancement. Dans le prochain épisode de cette série, nous nous pencherons sur l'apport très attendu du web dans l'étude des toutes premières galaxies de l'univers. Je vous invite à l'écouter. À très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.